0: 大家好，我是 Sophie
1: 。大家好，我是 Allen，
0: 可爱的 Allen。好，那今天又来到了 Sophie 跟 Allen， 当人类图遇上占星。然后今天呢，因为最近 Allen 非常开心，沉迷于被我影响的占星以外新的技能。<笑>来 ，Allen 自己说：“你最近沉迷什么啊？”
1: 我最近沉迷塔罗啊，还不是你害的，就是烧我塔罗这件事情。因为人类图里面有占星嘛，然后占星就星座顺便学嘛，嗯、后来发现塔罗里面也跟占星有关系，那就一起学咯
0: 。没错，其实我觉得看 A l 人在对这些事情越来越有趣的时候，我自己也很有感哦。因为当年的我，当年不要这样，我们荧幕上看起来年纪是差不多的，<笑>没有啦，不好意思，吃了。Alan 豆腐，我大了 Alan 整整十二岁。对，当年我在学占星跟塔罗的时候，的确，嗯，就是我觉得我自己对于这些啊，都是各种神秘球都太有兴趣了，而且都会发现跳跳大路通罗马。我们要去到的那个道，你用什么方式，不管是人类图也好，占星也好，塔罗也好，其实都能走到我们要去的探索的那个宇宙究竟的法则。所以今天我们就来玩一个咯。刚刚我就跟 a l a n 说：“哎、欸，那我们既然最近这么疯狂的迷恋在塔罗的世界，我们来抽一张牌。”然后 a l a n 就说：“好啊，好啊。”我说：“那你要抽什么问题？”他说：“那来吧 a l a n 你自己讲，你刚刚讲了些什么？”我觉得超好笑的这一趴
1: 。我们既然今天都要录影了，那我们就来为这次的录影来抽一张牌吧。就是今天的状况如何，然后，<对>然后如果呃那个。Sophie 说：“那如果我们今天抽到宝剑十呢？然后我就说没关系，它代表今天状况会很多。然后我们就这边跟观众说拜拜，我们就是利用塔罗跟大家讲及时停损。然后我们就上线一分钟，因为抽到宝剑十或者是抽到死神就马上结束。然后大家应该会一片花蓝错愕，想说今天到底是发生什么事情
0: ，就有种增笑诶的感觉。其实没有啊，那你回头看这个宝剑十跟死神是谁造成的？”是不是？是嗯、所有一切都与你有关，<笑>所有一切真的都跟自己有关了、啊。那可是我们抽到的其实不是保健食物，其实 a l 到现在都还不知道抽到什么，因为本人特爱卖关子，所以我知道是什么。然后 a l 还说：“你等一下解哦、喔。”我说：“好，来。”今天如果是看 YouTube 的朋友啊，那你就可以看到这张牌。那如果你是听 Podcast 的朋友也 OK， 你可以上 YouTube 看看，但是你也可以直接去查。这是一张权杖侍者，侍者代表着年轻人。然后呢，他可能还没那么成熟，可是他对于这个新的学习是一个充满学习欲望的人。然后权杖呢，它代表着行动力，所以这是一个我们准备要开始行动的过程。其实也很有趣啦，我觉得也很符合我们两个人在这个频道里面的一个角色哦，因为毕竟。讲实在的话，我们两个人在 podcast 或者 YouTube 上面都很就是新尝试的人。那虽然我之前也蛮有录影片的一些相关经验，我在 TikTok、ok、有一个很妙的一个地方叫做星座天后苏菲嘛。对，那其实我录影片也录蛮久，可是对我们两个人来说，比较不是我们的主业项目，所以。我觉得这张牌非常精准地传递了我们在这个行动里用好玩的心，一个年轻人尝试的态度在玩这件事情，然后我很喜欢。a l l n 有喜欢吗？你有没有想要解读什么？你有看到什么吗？看到帅哥戴帽子
1: 。符合、啊啊、我们现在的状况啊，就是一、e、三人生角色，就是当我们觉得说想要得到力量的时候，我们就去撞，我们就去尝试。嗯然后过程当中，我们以为的是研究，嗯、但是撞的满身伤，也会觉得说啊，算了，就是一个体验，就是也不会觉得说有什么好好生气或好悲伤。那毕竟就是不管是好的体验还是坏的体验，我们都想要去试试看。然后我蛮喜欢这张牌的
0: ，而且有没有很像你那个海贼王戴那个帽子？<笑>这根本就你吧？嗯
1: ，就我,我一看到就觉得
0: 哇，这就是你耶，好可爱哦！好帅的我，啊、哎呦。在这里称赞了你好可爱，我们心花朵朵开
1: 。然<笑>后、啊、我的本质就是可爱啊，没关系啊
0: 。太
1: 阳那個、太
0: 阳双鱼就是可爱啊，没错。好，那我们就来快速切入今天的主题啦。那今天又要来聊什么呢？其实我们两个人在今天就是这一集啊之前我们就已经想了要聊这个，结果我们两个刚好就因为时间上。最近都满满的，然后就变得这一集拖得比较后面。然后今天我想要来聊的事情是，我觉得是我跟 Allen 两个人，哇，我们两个是代言人了吧？我呢是生产者 ，Allen 是人类图里面的投射者，然后我的大女儿也是投射者，所以其实我对投射者有一些小小的感受跟认识。那我们两个会今天讨论这一题，是因为啊，我的行程常常从早排到满，我是那种早上。六点半起床，我就开始看学员群组啊，因为我是一个那个帮人家做减脂、瘦身、健康的教练，那我就会开始看每个学员上称啊、上体中局的数据，然后开始研究分析他今天要吃什么，然后回复学员。所以我其实很早上工哎、欸。我可能早上起床，躺在床上还没起来刷牙，我就已经开始在看了。然后我可以把行程排超满哦，因为我住在淡水，所以我到台北，然后我可能就想，我今天都已经来到台北了，我早上要约谁，中午要约谁，下午要约谁，晚上要干嘛，然后再回家。然后艾伦每次看到我这种行程，就会觉得，哇塞，你那个生产者那个剑骨啊，哇，海底轮真的紧一起很有力。那艾伦，你要不要说说呢？哈哈哈
1: 。哦，因为在于人类图里面，这就是一个很投补组合的设计啦。因为投射者天生没有建骨的能力嘛，所以就会觉得很懒啊。嗯、那像我是投射者，我就会觉得我想要很轻松，不想要排很满的这个感觉。所以当我每次看到 Sophie 的显示力的时候，我就会觉得说：天啊，怎么那么满？然后投射者有一种类叫做有一种类叫做想到就累，就是看到就累，你知道吗？就是。为什么可以从早上六点半，然后到晚上就是十一二点都是马不停蹄？然后像我的状况是，因为我们很常要讨论事情，所以我每天早上起来大概七点的时候，我七点要起床，然后准备带小孩上课，然后打开讯息，永远 Sophie 都比我早起床，在传讯息跟我说他今天发生什么事情。然后我心里面想说，这女的到底是多早起床啊？然后是都不用睡觉嘛，就是早上五点六点就起床，晚上十一二点才睡觉。我就觉得说，然后。中间还不用休息哦，然后我是投射者，我可能早上起完个案，我下午就要睡个午觉之类的。然后每次看到 Sophie 都会觉得说，哦，我真的是很标准的投射者，就是可能会觉得累，然后就是时间不想要塞得太满，然后我就会觉得这样很舒服。可是 Sophie 是一定要把事情都塞得满满的，这样他才会有那个建骨付出能量的满足。对，这就是生产者要追求的满足，要在睡之前把今天的建骨都弄掉，都弄完。他才会觉得舒服，才会满足的睡着。对
0: ，那个电池耗尽的感觉哦，但是我觉得很好笑，就是像我跟 Allen 常常会突然就说 ：“Allen， 我跟你说，我临时下礼拜三有个要去台中的约会，所以。”你下午有空吗？我们来喝杯咖啡。我每次都会来这一种，因为我的行程，我是那种可以当天直接杀台中来回，当天可以直接杀高雄来回。然后为了要做我的事情，可能工作有需要，我就会可以直接杀去，然后直接回来。可是我我我我有一个疑问呢、欸，小小的打了一个嗝。我为什么有这个疑问？就是啊，其实我在当十二年的全职妈妈那一段年那一段时间，其实我是过得比较松散。所以我就比较不是那种把动能用在这种行动力的层面，那我比较像是在做手作。当时我是一个神之眼曼陀罗编织的一个老师，手作老师，那我就做很多的作品，我就把我的行动力、生产力都用在创作上。可是呢，我开始创业以后，我开始要从手作的行动力变成。那个生产力变成行动上的生产力的时候，其实我还是需要衔接企业，所以我刚开始啊，我那时候第一个创业，我是财富流的教练嘛，那我就变成说我我可能一个礼拜只能带两次财富流沙盘推演，然后超过我都会觉得我有没有洗啊？我快要不行了。然后如果一带沙盘推演啊，开始之前我可能就会开始担心紧张，然后开始 say 所有的东西，然后整个在过程中，因为要带四到六个玩家嘛。所以要花很多专注力啊，精神结束之后我就会虚脱。可是我发现这个是，就是我们的体力、身体这些运动的行动力呀、啊，好像是可以经过操练越来越强、越来越强，是渐进的、欸。这件事情 Alan 怎么看呢、啊
1: ？呃，对于我来说，我认识的生产者，嗯、也就是你刚刚讲那种状况，<對>如果你是一个人工作，或是一对一的话，你可能不会耗能耗的那么快啦，嗯、因为像。这个世界百分之七十是生产者嘛，大概七十七，嗯、然后再来是投射者，嗯、投射者大概有二十趴到三十趴，嗯、所以你要遇到投射者的几率也蛮高的。比、嗯嗯、对，所以如果你想想看哦，像如果你去带那个教练财富流沙盘的话，你带了六个全部都是投射者的话，嗯、你就是等于有六个投射者在拿着大吸管吸引健股的能量啊，你当然会在带完带完那一盘的时候觉得很累啊，因为。我老婆也是生产者啊，可是因为像我是投射者，<對>我的两个小孩是投射者，然后他的妈妈也是投射者，<對>所以如果他每次只要在我们旁边，他就很容易觉得虚脱啊，因为他的见骨能量会有一种被榨干的感觉，所以这个是你可以去、嗯、去体验看看，<察>就是当当你一对一跟一对多的时候，那是一个什么样的感觉？因为投射者毕竟也蛮容易遇到的嘛，嗯、不然你下次、嗯。如果在碰到那种很大型的聚会，如果你有办法去收集他们的人类图，你就会知道说为什么跟有些人运作还好，跟有些人运作会很累，因为你在付出那个能量的过程中，你也会有电池用掉的时候。再来就是另外一种状况，就是你其实其实不是很想要去做那件事情，你单纯只是因为答应别人
0: ，你单纯只是因
1: 为承诺， oh. 所以你不是付出你的健骨动人，你是付出你的意志力中心。Mm. 所以，像你的意志力中心没有定义嘛，所以你就会，你就会硬逼自己用那个意志力的状况去硬拖那个剑骨往前。可是你剑骨是不想做这件事情的，所以到最后，你的心脏跟胃就很容易受伤，因为那个不是你剑骨想要付出的能量，那是因为你觉得承诺了别人，所以你很容易觉得累，是在这里。
0: 啊、哦，我觉得 a 伦刚刚讲了两个重点，我非常喜欢。a 伦每次最爱讲说，心平苏菲，你每次最喜欢就讲说，哎、欸，我刚刚听到三点，我刚刚听到两点，我刚,刚听到五点，<笑>因为我是一个超热爱归纳总结的人哦。那我觉得刚刚讲到两个重点，我很有感诶。第一个是投射者会榨干。生产者的那个动能、啊，拿吸管吸干那个感觉，我突然想到，有诶、欸，你知道我女儿，我们家姐姐就是大女儿，她国二，她就是一个投射者，她真的就像，我都说我们家两个小孩啊，一个是显生嘛，妹妹是显示生产者，然后姐姐是那个投射者，所以呢，他们一只是猫，一只是狗，那投射者呢就是猫。他每天呢、啊，就是自己一个人懒洋洋的关在他房间。然后，如果家里有客人来呢，他也没有想要见客。他基本上呢，就是自己一个人在那里躲着。那他也没有想要出他的那个闺房。我都说，小姐只有在早上午、中午、晚餐要吃饭的时候才会。慢慢徐徐的踏出他的闺房，你知道吗？我们家是千金，好，可是美眉不是哦。她为什么是狗？她显身，所以我是印象很深刻。a 人 a 有讲，显示生产者的话，比生产者行动力还会再快一点。那我就觉得他真的是，你知道，我觉得他就很像狗。你知道狗就是踩踩丢，踩踩丢有没有？然后每天都会问妈妈<笑>要不要出去？妈妈，我今天还没有出门。妈妈，我要出去。我时候我觉得我养了一只狗，是每天要出门遛的。然后我都跟我老公讲说啊。我今天遛一下美眉哈，你知道有时候整天已经上班工作什么很累的时候，还要出去遛小孩，真的会觉得啊，对。可是，在这种时候，我就会觉得养到一个投射者小孩好幸福哦、喔，因为他自己就会在他的房间里把看书啊、画画、啊、写作业做好他所有的事情。他没有要那个，就是他那个大门不迈、二门不出的那个千金小姐，他就是投射者。所以我觉得这一个点真的我非常非常有感。然后刚刚讲到第。第二个点，第二个点是什么？就是有没有回应这件事情。这件事情我超级能体会，因为我是一个非常要走心流的人。如果今天这件事情是我真心打从心底非常喜欢，就像我非常爱看学员减脂数据。那很多人都说我是不是有毛病？可是我跟你讲，我看到数字我就好喜欢哦。我每天都会把数据 k 在 Excel 表上面，然后去做对比，看他的身体水分，看他的脂肪。然后在做这些事情的时候，我跟你讲，我一点都不累，我真的一点都不累。甚至我跟学员见面，然后看他们瘦下来，然后帮他们拍照的时候，然后跟他们聊天，听他们很开心的事情。你问我累不累？不累。这件事情我做的超级喜欢。那财富流沙盘带到后面，慢慢慢慢不累，是因为我的熟悉，我对整个专业度的掌握，我对一切的明白以后，我觉得这也跟一、e、三有关啦。就是我不停的重复操练练习，再出去冲撞，冲撞以后 try 让完，再回头研究练习 try 让。我到后面已经非常非常清楚，我能够掌握一切的时候，你问我累不累？不累。可是在刚开始。我对一切没有那么了解的时候，其实我一直不停地在测试，所以我觉得那个动能跟建骨会相对耗能。就像刚刚 Alan 讲到的心脏跟胃，其实我非常有感诶、欸。我在压力大，或是做我不开心的事情，或是做我不熟悉、不擅长的事情的时候，我往往胃都是缩着的。所以很多人说：“哎、欸，你要不要吃个午餐？”我是吃不下的。我要把这件事情 close 掉，完全完整做完了，我的。胃就会松，我才能吃东西。可是通常到胃松还需要点时间，所以我后来都觉得，在我心流不是在心流状态做事情的时候，其实我的胃可能是抽筋的。对，
1: 嗯、所以是这两个点嘛？第一个就是投射者可以在家里面，嗯、然后第二个是你的胃会抽筋。<笑>好，我现在讲。你也开始归纳总结了。归纳归纳，因为被你制约，就会觉得说啊，你是一个要聚焦的人，然后我就要跟他聚焦。好，比较好玩的是，嗯嗯好，你刚刚讲那个仰到头射泽小孩，还蛮幸福的感觉是，嗯、这我另外一个故事的，因为我老婆刚好是显示生产者。嗯哦， oh. 啊，就是你所谓说俗称的狗，但是现在显示生产者应该听到的都想打你吧？就是显示生产狗什么时候变成狗了？人类图里面没有这样说，我、哦、开好、啊，医生<笑>、啊就
0: 是
1: ，这是 Sophie 的比喻，所以显示生产者的确会想要。赶快付诸行动嘛！因为显示生产者一定是 h o l 定义，他们说到就要去做，嗯、或者是他们要把他们讲出来的话去付诸行动。所以、嗯，嗯，纯种生产者像 Sophie， 你是纯种生产者的话，嗯、你就会很多事情觉得说，我要因为纯种生产者有完美主义，我要把一切都归纳好，我再付诸我的健骨动人。嗯、可是显示生产者是那种且战且走，边做边修，就是他们会想要快速的开始，所以。他们快速的开始之后，就会漏东漏西，然后回去补。他们会有一种我赶快开始，然后我忘记了什么，然后嗯，传统生产者就在旁边看。显示生产者说：“你就不能够卡丁几年吗？为什么要就是这么快速的去运作，然后又犯错，然后又后继无力？”就是显示生产者他们的强项在于开始，但是收尾都是给传统生产者了，所以这个就是在。生产者上面的一个、oh, 一个差别，然后我太太就是那种，她就是一个一定要出门的人，因为我是投射者嘛，啊、我就是觉得说，我、哦、在家里好舒服、哦，好在我在家里就看 Netflix 啊，解个啊，嗯、我可以一整天都不要出门没关系啊。嗯嗯、可是我太太连放假、啊，她就需要逛下保养、啊，骑摩托车出去买下菜啊，就无论如何都要去外面一下。然后她就会说，你要不要买什么？我要出去买东西。然后我可以忍受，也不是忍受了，可以接受。显示生产者需要出去外面晃一下，他们需要把他们的能量付付出嘛。嗯、可是你刚刚讲的是姐姐跟妹妹，我们家是妈妈跟儿子，我儿子也是投射者啊。然后他就一直想要叫儿子去做一些什么事情啊？走了，儿子，我们去公园啊，我们去干嘛啊？我们去做一些新鲜事嘛。然后儿子就懒懒的说：“我不想要，我只想要在家里看 iPad 或者是看卡通。”然后老婆就会炸掉，她就会觉得说小孩子不要都只在家里。可是对于投射者来讲，投射者就会觉得说，<的>我就是喜欢在家里啊。<的>投射者就是可以坐就不要站，可以躺就不要坐，然后我们就最舒服<的>对。
0: 这个点我非常有感，因为我们家全部不是生产者，就是显示生产者，只有姐姐一个是投射者。所以你知道我老公啊，他也是显示生产者，他超喜欢约假日去爬山，然后他都要一早，就是他要五点多就起床，然后就去爬山，爬观音山硬汉林》，你知道硬汉林》有多少楼梯吗？他之所以叫硬汉林》，而且他很狠哦，他要先爬到大概。嗯，三分之一到二分之一的时候，它会有一个叫弱者俱乐部。所以你知道吗？<笑>如果只能到那，抱歉，你就是弱者，你就是弱者俱乐部。但如果你突破了，继续往前冲，冲，冲，冲冲，把最后全部完成了，恭喜你来到了硬汉岭、好汉坡，好吗？对，所以我老公就是因为我们住在淡水嘛，去巴黎爬山很近，所以他很爱。你知道他今年的目标？显示生产者今年的目标是。我今年要突破去年爬十二次硬汉岭的记录，我要爬更多次，有没有很疯癫？对，所以我老公他就很爱约我们去爬山。可是你知道，对投射者来说真的很痛苦哎、欸，因为对投射者来说，他其实我觉得投射者是不是因为一到五已经在学校就是上学啊，而且他是蛮认真学习的小孩，他有念美术班，所以我很能体会。我觉得我很能体会他投射者需要。独处跟休息，所以其实从他很小很小的时候，我就会是他的挡箭牌。我会跟他跟爸爸讲说，没有他想要休息，他已经很乖啦，他该做的事情都做好了。我想要给他多一点自由，你要不要放松一点？所以我常常会当那个挡箭牌，跟我老公讲说，你就不要勉强他。然后我发现很有趣是，显示生成者一开始还是会有点不死心，就是还是会想要说，我们一起嘛。这样子就是要出去晃晃嘛，可是投射者久了，就是而且你知道，我不知道是不是投射者都这样，就是我女儿这个投射者，她就会久了，她连讲都不想讲，但她就是用身体行动的不去，然后我老公就更生气，所以我一定得要当那个挡箭牌。可是我发现哦，如果投射者你能给他足够的空间，让他好好的跟自己在一起，其实他其他的表现都表现的非常好。所以我就跟我先生讲，我说其实你去看这个孩子，他回到家他只想宅，他真的就没有想要干嘛。可是我愿意接受，是因为他其他层面他真的都很负责，也表现得很好了。那我愿意在这里给他多一点空间，让他去舒服的跟自己在一起就好。后来，你知道到国一、国二，他现在国二嘛。他其实把自己的功课都顾得非常稳定，非常好。他基本上我不需要操心，也没干嘛，也没有去补习，他就是请家教而已。可是他成绩都在前三，然后呃，常常他对自己的要求比我对他的要求还要高很多。我反而要当那个缓冲垫，然后让他可以独处的时候放松他自己，让他可以做他自己就好了。所以其实讲这一串讲比较多，可是。因为养到一个投射者小孩，尤其我自己是生产者，其实我花很长的时间去认识他、了解他、明白他的需求，那他才能在这个过程里，我觉得如其所示这四个字好重要。其实我相信 ，AI 人在学人类读一定也很有感，我在学占星也很有感。那如其所示，其实弗洛姆这位心理学家他在《爱的艺术》里面有提到的，其实我们都在练习，包含自己怎么去如其所示。包含孩子如何去如其所是，我们如何去尊重身边的每一个人，他们都可以如其所是。那如果我们在这一辈子可以做到如其所是，我觉得这已经是非常非常幸福的事。哎、欸，怎么突然这个变得这么的感性？好，不像平常的 Sophie
1: 哦。<笑>没关系啊，因为有小孩一定会感性的。<對>然后，
0: 真的，这个是
1: 我们真的包括我在学的那图，跟我自己教养我的投射者小孩，嗯、跟看到我的显身显、嗯、示生产者的太太的时候，我的确是对你刚刚讲的这一串很有感啊。因为投射者里面是分类里面最应该是说，它会有好几种的投射者，它的它最多元，有可能是中间剑骨那颗没有定义，但是其他八颗都有定义的，这个也叫投射者，也有可能是投射者，嗯、或者是说。呃，整个中心里面只有两个中心是亮灯的，嗯、也有可能是投射者。嗯、所以投射者大大体来说，投射者真的很聪明的原因，是因为，大部分的投射者空白中心很多。嗯、那空白中心很多，就可以去，嗯、因为没有固定的运作嘛，所以就会有弹性，可以接受别人的能量。嗯、那接受别人的能量，就可以阅读别人的能量。嗯、所以投射者在阅读别人的能量这件事情是很强烈、很强势。嗯所以他们会，我们就比较容易去可以读到别人在干嘛这件事情。可是，一提两面嘛，也就是说，你刚刚讲对了啊，嗯、像同社者在这个世界里面占相对少数，只有二十趴嘛，那生产者有七十趴嘛，嗯、所以整个班级里面大部分的人应该都会是生产者。如果以平均分布的话，嗯、那。投射者就很像，你知道吗？去学校就是接很多充电宝啊，接别人的 WiFi 啊，嗯、接班上十几个同学的电嘛。嗯、那所以说，当这个状态就是一回家或者是一在学校一整天都觉得电力满满的时候，都在接别人电力的时候，嗯、当他放学一个人独处的时候，嗯、他就需要释放那些能量，他就会好像我把那个接别人的电拔掉了，我好像那个 WiFi 停掉了，<咳>所以。你的女儿回到家的确会很累，因为她只要一离开那个能量场，一离开生产者，她就会觉得我好想要休息，我需要一个人独自休息，去释放那些能量。有可能是释放情绪，她有可能是情绪空白，所以她要把这一整天学校的不管好的情绪坏的情绪都释放，或者是别人的健骨能量释放，别人的压力释放，别人的。嗯老师设定的承诺的压力释放，或者是别人的恐惧释放都有可能，或者是老师教你的东西塞进去脑袋里面的东西，脑袋要释放都有可能。所以对于他来讲，我觉得你做了一个很好的举动，就是尊重个别差异啊。你你在你老公跟小孩之间，你你知道你的小孩真的是需要休息，可是很多的家长他们就不晓得我们跟小孩子之间有什么差别。那是因为我们懂人类图，所以我们会知道说这个小孩是投射者，他天生没有固定的建骨能量运作，他需要多一点时间休息。可是如果是显示生产者的爸妈，他就觉得你懒了、啊，你就是在别人里面，你就是懒惰啊。那其实投射者不是不想懒惰，不是投射者不是不想要努力，可是因为投射者天生就是要来阅读，跟投射者的力量是在于观点，在于观察怎样可以更省力的运作。所以你做了一个很好的示范，也就是能量场的区分，让他独自休息。再来就是说，呃，你女儿的人类呃人生角色是25吗？还是 46？ 嗯，投射
0: 者。哎、嗯，
1: 4 6所以他到最后身体<对> 6的身体就会抽离啊，就是显身一直问他，问到很不爽，他就会觉得说：你到底要跟你讲几次我就累嘛？你想要去爬好汉坡，那是你的事啊，你为什么要一直找我？<笑>而且你先生的能量是来自于他一条，他一条通道叫 2946， 叫做那个、嗯、就是用力冲刺，就是那个你木一朗，你木一朗的那条通道，他就会觉得说，我设定目标，嗯、我要去那个方向，我就要用力冲刺，就想要蛮力，
0: <對>他就一个
1: 很强大的剑骨能量，<是>想要往前冲。可是不是每个人都像他一样啊，让其他人就会被他碾压，其他人就会觉得说，为什么爸爸那么有 power？ 可是。<笑>大女儿真的很需要休息啊！你讲的
0: 很对。嗯，你刚刚讲到一个我很有感触。其实我刚刚有一段觉得我自己眼眶都有点热，因为啊，你刚刚有说到他们很多地方很多的中心是空白的，所以他们其实是在上学或者在很多地方其实是不停在接别人的能量场这件事情。呃，我好像从来很少在频道里面讲。我女儿其实有一个蛮特别的状况，她小时候大概在幼儿园的时候就曾经大量的异常掉发，所以一开始是鬼剃头，我们会以为是只有一块圆形秃嘛。后来是整个手掌大在后脑勺，整个头发是没有，然后曾经严重到甚至是掉发到枕头都没有哦。然后那时候我们有去。马街看那个皮肤科，那一开始皮肤科的医师是建议要打头皮针，所以其实是要用大量要用那个胰岛素的细针在头皮上打针，所以其实非常痛，我们都还要自费麻药敷外敷。那其实这个孩子后来，他当然我们又又找到另外一位医师，是吊法的权威的医师，我非常感谢他，就是台大的林颂然医师，他就给我们一个建议，其实我们没有后来完全没有用药。他就说：“其实你需要休息，而且他告诉我毛囊没有坏死，你不用担心。”其实那句话带给我们很大的力量。那当时呢，我觉得最有趣是我们在过程中不管中西医都看嘛。那大家都说压力大，你知道我女儿有一次上车的时候，我就说：“哎、欸，姐姐、啊，她刚刚看完医生，你觉得怎么样？”那时候小学三年级的她，她很厌烦的跟我说：“每个都说我压力大，我都不知道我压力大在哪。”烦死了，他就讲了这句话。可是其实你刚刚在讲的那一串的时候，我会觉得，因为对他来说，他很多中心是空白的。我记得我女儿只有两个中心也有定义，所以其实他一直在不停的无形接受这些外面的能量，只是这些东西你要他很具象的说，这是压力吗？我觉得也许对他来说是那么小的，他是说不出来的。可是包含可能我。的存在，我心里没有说出口的焦虑，对他都在吸收，他都是海绵，所以反而我觉得我很感谢林颂然医师，因为他跟我们讲了以后，我是真正的放松，而且他跟我，他一开始就说，我们先三个月什么都不要做，你们就好好休息，我知道你们辛苦了。你知道那句话讲完以后，我觉得我心里是终于有一个人他。对他懂我，他知道我可以，我已经真的好紧绷、好累，我可以放松了，我可以不要 do something 了。那三个月我们真正的放手，我跟你讲，他好转非常多。我们真的不再做积极型的治疗，可是反而，当然这里不是说一定要做积极型治疗或不做积极型治疗，这里没有所谓的对错。但是当时我觉得心里的压力如是重负之后，孩子其实，因为他毕竟是投射者的，他是真的会吸收这个能量状态的，所以其实我后来觉得。刚刚啊 a l a n 讲了很多，以后我很有感是，是我跟他的相处，其实也是在这个过程中碰碰撞撞，然后我去明白到一个投射者的小孩，他真的需要这些，而幸好，我真的觉得很幸好，是我在这个过程中能明白他，然后我也真的给了他，让他现在可以走到现在这样的状态，所以这件事情非常非常有感触哦，哇、哦，我这一集真的太感性了 ，My God， <笑>这一集。这集展现出了的月亮、精心天蝎了，然后也没有那么的锐利啊。那然后刚刚很好笑，有一个我觉得有趣的，就是 Alan 从一开始到现到刚刚讲了两次，就是这个世界的生产者有大概百分之七十几，然后只有百分之二十几的投射者。你知道我在刚开始接触人类图的时候啊，我最讨厌这件事哈，我好不特别哦。这世界上百分之七十都是生产者，我就是那百分之七十之一，好不特别。然后我当时心里真的都有这感觉哦，然后我就一点都不想要讨论生产者。那我想讨论另外一个更稀有的，就是反应者跟显示者。那他们的能量状态就是在行动啊，或什么的表现会是这样吗
1: ？行动表现，你指的是怎样的状态？就像动能。
0: 就是我们说这个很有动力、很有动能，可以一天做好多事这件事情。那如果是这两这两种类型，他们会是什么样的表现模式啊
1: ？简单来分类的时候，嗯、通常我会把显示者跟生产者放在一起的，因为显示者他还是有显化的能量，嗯、只是显示者没有见骨的能量运作。但是显示者的能量很强，他可以驱动别人，他可以要去做什么，他可以说的就去做，他自己是有自体能量、嗯、去让事情。发生，但投射者就跟反应者放在一类，因为反应者是全部都空白的。也就是说，我们这种人见骨没有动力，然后我们又喉咙没有接通动力中心，我们没有显化效果的时候，我们就会相对的就没有那么的想要一直去外面，就是去主动、主动做一些什么事情。当然，那个是我们活出自己的时候啊。当我们还没有活出自己的时候。投射者跟反应者就比较容易被制约成生产者跟显示者，因为这个世界都会讲说要积极嘛，要努力，要主动啊，要毛遂自荐啊。然后这个对于生产者或者是显示者还比较能够去运作这件事情，可是对投射者跟反应者就会很困难，因为投射者在于我们的能量场里面，人类土的能量场，投射者是聚焦的，所以当投射者很主动的去说要干嘛，或者是提起一件事情的时候。往往都会被其他人推开，都有一种在能量场上被强暴的感觉。譬如说，我举个例子，嗯、在家里啊，你的前是生产者的小孩，如果要抱你，冲过来抱你这件事情，你并不，嗯、你会觉得就是两个生产者抱在一起嘛，就是还好。欸、但是如果你的大女儿她突然要冲过来的时候，你会下意识想要躲开，或者是说干嘛？你怎么了？嗯、但是你不是不爱你的大女儿，嗯、只是说、欸，哎。」他的能量场是尖锥的，他在朝你走过来的时候，你有一种被钉在墙壁上的感觉，你就会不自觉的想要，就是先回走，或者是你先不要烦我，或者是你先去旁边。然后他们投射者，嗯、或者是我们这种投射者，就会觉得说啊，为什么你要把我推开？那我们投射者被推开，其实不是对方故意的，是投射者的能量场就比较聚焦，我们就是看着你。然后盯着你讲话的时候，你喉咙这里就是居中心心轮这里就会觉得紧紧的，你好像被盯在墙壁上。所以当你的大女儿是投射者跟你讲很多话的时候，你就会觉得你快不行，你就觉得说你可以先让我休息一下，马上去别的地方，你就有这种感觉。那反应者是里面最特别，就是他九大中心都是空白，所以他是靠一种试探的方式在试探周围的人的状态。因为它就像一面镜子，它会反射所有周围的人所有的状态。它全空嘛，所以它就是一直不停的，不管它要或不要，它都有可能会反射这样的状态啊。所以它在一个不对的环境里面，它就是会反射不对的人设。然后，反应者的能量场就是很多旁边很多细小的泡泡，它是有一种抵挡的那种感觉，就是它没有要完全的被渗入。它会在。你如果有遇过反应者的小孩或者是人的话，你会发现他们就是会在周围那边晃，就是不同的群体都不同的去粘一下、粘一下、粘一下，然后他们会去决定要在哪一个能量场或者是哪一个团体里面，就是跟大家相处。嗯、可是他们还是保有自己，也就是说，显示者跟反应者，他们好像还是会有一个那种保护罩的感觉。你觉得好，他们的心好像有一道墙。你没有办法真的很渗透进去，嗯、然后生产者是完全开放，能量才完全开放，然后大家看到生产者就会想要叫我们做事情啊，嗯、你好像很有动静哦，不然你一起来跟我干嘛好了？欸、那投射者最可怜，<唉>投射者就是最不应该主动，<笑>但是一天到晚要找人家去玩六滑梯就会被推开说，说不要跟你一起玩六滑梯。嗯、所以投射者在学校一开始如果没有被教导要等待被邀请，投射者就会很苦涩啊
0: ，会很受挫哎
1: 、欸。对，所以。嗯，所以以显示者跟反映者来讲，你刚刚讲到一个事情，就是说啊，你觉得百分之七十你好不特别哦。就<笑>是有时候我跟你讲，你当当你当做当成那个最不特别的人的时候，你反而会很辛苦，因为有时候跟大家一样的时候，你反而会比较舒服。可是像反映者，他跟大家都不一样，嗯、或者是显示者，他只有八趴，他是少数的，嗯、他不知道要告知这件事情。显<是>示者的的策略是告知嘛？可是偏偏显示者又不爱讲，显<對>示者就是要出去玩就自己跑出去玩，<對>然后抓回来的时候被家人毒打一顿，<笑>然后反应者是就是他好像做什么事情都要决定很久，因为他们是因为月亮会去影响他们，嗯、反应者需要每一天的月亮周期，对，二十八天周期，像你自己知道说、嗯呃、月亮、嗯、月亮大概一个星座大概就走两天半了嘛，可是在人类图你。人类图里面就可能会走好几个闸门，那不同的闸门接通，他们就有不同的动能，嗯、他们就会短暂变成那个样子。所以对于一个反应者来讲，他们在做一个很重大的决定的时候，他们真的是要跑28八天周期。可是你看啊、哦，如果你当成反应者，你真的觉得特别是好事吗？当然，我不是说反应者不好，嗯、而是说。当你当当当你真的在这个一个世界里面，当大家都要这么的努力、积极、快速的时候，嗯、那对于反应者来说，他就很痛苦啊！我要等二十八天呢、欸，嗯，因为搞不好睡起来之后，我的感受又不一样了。嗯、我突然不想去夏令营了，嗯、我突然不想去那个地方玩了。嗯嗯、他们就一直在变啊。然后他们在这个家庭里面，如果是像你老公这种显示生产者，你又是显示生产者。他不会崩溃，因为两个都要追求快速，要你赶快做决定啊！爬山就爬山，为什么要那么唧唧歪歪？就给我去爬，对了，<笑>那反应者就很崩溃啊
0: ！是啊，我觉得这一题啊，我很庆幸我有问这一题，因为这一题其实 Alan 不知道，在我们一开始要讨论的时候，他不知道我会讲这个。那我们的我们讨论常常都是这样天马行空了。那我觉得这一题让我很有感触，就是。我们都会说好不特别哦，可是其实不特别的这百分之七十，其实是世界上的相对多数。所以就好像大家都用苹果手机了，突然安卓手机某一些 app 不能用，其实会很闷，对不对？就是因为你会发现有一些 app 明明就只有苹果有，可是大家都说它好好用，<对>这种时候你就会觉得啊，好像。成为相对多数也是一件幸福的事，当然不是说幸不幸福这么的狭隘。但是我觉得今天这一集我很喜欢呢、欸，尤其我非常喜欢 Aaron 从另一个角度来看待这件，就是哎百分之七十啊，百分之二十这样子的事情的角度观点是，是我觉得有打中我，我非常喜欢。然后讲到那个等待被邀请的投射者，在小时候，我觉得我在我女儿身上有非常强烈的感受，就是她小时候会觉得嗯。怎么？好像我去找人家玩，或是以前不是小孩子都会有分组嘛？后来我觉得他是自己默默在团队里面、团体里面学会，他是习得的、学习会的学习而得到这样的一个经验法则，所以他往往不会主动去邀约，但是他就是有办法散发出让人家来邀约他的那一份影响力。因为我女儿是月狮子和上升，所以她上升也是狮子，所以她其实是那种爱爱内涵光，可是大家都看得到她的光的那种女神。然后她也有她一个温柔坚定的力量，因为毕竟她从小经历过那个调法这些事情嘛，所以我觉得这个这个孩子她其实内在的力量是非常大的，而且你看月狮子嘛，所以她其实是温柔坚定的孩子，所以她上她是太阳摩羯，所以。我可以在你说的这一番话里面体会到他的那一份成长历程。就小时候，我想要跟别人一组，为什么被推开？可是慢慢的，我发现了，原来我不需要主动，我可以有我自己散发的那个 sign， 那个影响力，让身边的人来邀约我。而我也能达到我要的目标。我觉得我不知道我这番解读有没有精准，但是对于我观察到我的投射者小孩来说，我觉得他真的就是一路这样成长到现在。然后他很，他现在要跟同学是一组啊，分组，因为他是美术班嘛，他要做那种那么大型的活动啊，游街的那种主题活动都要分组，大家一起做创作。我觉得他在这上面，我都默默的发现了他。自己找到他的破框之路，我还蛮爱的，对，所以这番话也是回馈给同样是投射者的 a l a n 你应该听得很有感
1: ，嗯，哦，我觉得你的女儿很棒，她在于国高，嗯、就是国小、国高中，就是这个阶段，嗯、她算很早去，嗯，体会说要等待这件事情，嗯、因为大部分的家长或者老师就是说，嗯、你要主动去交朋友啊，嗯、你要去公园，你要主动跟人家玩啊，<笑>你要主动。但是你知道，当我们学了人类图之后，嗯、你知道吗？就会觉得很多人叫投射者主动，嗯、就会想要说去死，<笑>就是投射者不能主动啊！你以为我们不想主动吗？我们已经没有见骨那樣的能量了，然后我们去找别人，然后<笑>被推开，我们多不爽啊！因为苦涩，真的啊、苦涩的另外一个意思就叫无声的愤怒啊！为什么要推开我？<笑>无声的愤怒，苦涩等于无声的愤怒，就是我不爽啊！为什么生产者一约就，或者是显示者一约就一呼百应，大家都一起去玩六滑梯？因为这个是我小时候真的碰到的事情啊！因为我那个时候根本就不知道我自己投射者，所以小时候大家都一起去那个六滑梯那边玩了，然后我就说：“那我可以加入吗？”他们就说：“我不想跟你一起玩。”我就被推开好伤人哦。然后我也想要跟大家一起玩嘛，嗯、所以我下一节课就会很努力的先跑到第一个，跑到溜滑梯那边去。嗯、然后我帮大家奉献，我先帮大家站溜滑梯，嗯、这样我的朋友就可以起来玩。嗯、然后我就跟我的同学说：“哎、欸欸，我们可以一起玩溜滑梯啊！”我已经站到溜滑梯了。他们看到我，就说：“我们现在不玩，不想玩溜滑梯，哦、我们玩抽签。”然后你知道吗？从小就是那种被排挤的，你知道吗？呃，我不是被霸凌，嗯、霸凌跟排挤有差别、嗯，不一样。他们并不是要去欺负我，但是他们、嗯、因为我,我不觉得，对我我我主动的时候，他们会觉得很压迫。那小孩子、嗯、小学三年级之前的小孩子是很恐怖的是，是、嗯、他们会很表现的很真心，嗯、他们没有在跟你讲，<對>他们没有社交，不喜欢，对，然后他们也<對>他们可能就不喜欢，然后所以小时候我拍照都被摆在最后面啊，然后都不让我拍照，嗯、就是一直被排挤啊。难
0: 怪你长到
1: 那么高，<笑><笑>就会不要被排挤，然后这是一个创伤。對要不要看到,我站,看得
0: 到我,我站在哪里都看得到，我都看到
1: 。对，但是那个是小时候的事情，我现在并不会觉得说好痛苦，或者觉得这是一个伤，我反而觉得它是一个礼物啦。嗯、因为，我后来就知道说我不能够主动，所以，嗯，我还没学的那图，我高中的时候其实算蛮在班上还蛮算蛮万的密的，嗯、就是大家都会找我。嗯我会后来发现说，嗯、那我就是做自己的事情。嗯、所以，像你刚刚讲的一个点，就是说，你女儿可能不是刻意去，她、嗯、就是专注在自己当投射者，专注在自己的时候，那个光的能量很强。嗯，嗯所以我们不是刻意要去散发出那个 s 晒让别人来邀我们，呃，那个是有刻意的，嗯、就是说我们没有散发那个 stein, s 晒、嗯， <S 但是他们看得到我的 s 晒，然后他们就会来找我，啊、因为。投射者越刻意、越聚焦的时候，越容易被推开，因为投射者就是想要干预跟索取嘛。哎、嗯欸，这个我教你干预索取，哎、嗯欸，你这个帮我去做这件事情，然后别人就说不要啊。嗯、就是当投射者有索取，我想要跟你一起玩，或者是我想要索取能量、嗯、索取爱的时候，其他的人就会突然想要把你推开。嗯,嗯，所以我后来就是还蛮贼的，就是我学的那图这几年啊，嗯，像我今天早上就发了一篇文章。我其实很不太爱标记别人，那、嗯、是因为我跟你够熟。嗯、但是，我通常喜欢在别人背后说好话，嗯、我不喜欢当当那个人的面去讲他好话，嗯、或者是我去艾特那个人去标记那个人，嗯、那个感觉是好像是我要去蹭这个人的光，嗯、或者是我要去跟这个人索取什么，嗯、所以我才写他的好话。嗯、所以我后来学会之后，我都反着写啊，就是我都默默的去称赞别人啊。如果他会来看我的文章，他会觉得很喜欢或很、嗯、很开心。但是如果我去艾特这个人，<是>我去标记这个人，这个某种程度上就会让人家觉得说你要干嘛？你是不是对我的企图，是还是你想要蹭我的流量，是还是想要蹭我的能量？嗯、那我就会觉得说，<對>那我喜欢一个人，或是喜欢一件事情，嗯、我就是好好的运用写，我想去表现我喜欢这个人、这个事情、这个物物品，然后这个反而帮我找到很多人来到我面前，因为我后来就不主动了，我不主动加 FB 好友。嗯、我后来学了黑土之后，我就再也没有主动加过别人好友了，<笑>因为我怕被推开。然后我就会变得很甩。当我们看得懂等待被邀请是一个祝福的时候，嗯、我就不会再苦涩了，因为我可以挑邀请啊。等待被邀请是有邀请到你面前，你可以决定要或不要、哦嗯、就像别人发我好友邀请，我可以按三除啊。嗯，那我是一个转变过来，从我当成一，从我是一个主动要去追到。后面我等待别人来追我的时候，我觉得那是一个很大的转变跟能量的转换。然后当我焦点在自己身上的时候，我就会觉得说我是有力量的。就像你的女儿大女儿，她后来会发现说、啊，那我就是专注在我的美术啊，专注在我的美感，专注在我自己的身上的时候，其他人会看见她的光，然后还邀请说你要不要跟我一组？嗯
0: ，是的。我觉得这一串话，我觉得今天这一集真的很很有意义耶。我为什么说很有意义？是因为，嗯，早在十八年前，我会开始接触身心灵，从塔罗一路到占星，然后易经啊这些的。其实很长一段时间，我觉得刚刚 Alan 讲了一段很重要关键的话。我相信你会学人类图也是这样。我们都太想明白自己到底为什么是这样，我为什么做这些选择，为什么做这些决定。我为什么用这样子的样子跟人相处？我为什么遇到这些事情会突然很有情绪？我为什么这么做行不通？其实，我觉得这个都是，嗯，人世间有各式各样的法门在帮助我们怎么去找到认识自己、找回自己的那条路，而这条路。我们各自有各自的方法，就像人类图。如果不是 Alan 经历了这一切，可能再回头看，你会更明白这一切的过程中，它的意义非常的珍贵。可是，可能没有学人类图之前， a l a n 不知道哦，原来我这样做行得通，原来这样做对我是很好的。就像如果我没有学占星，我可能不知道我的女儿她月亮狮子，其实她是，而且而且又和上升点哦，她其实很需要被尊严，被有面子。被尊重的对待，那其实，在这样的过程里，都是帮助我们怎么样照看自己，然后怎么样陪伴他人，然后在这里，我们可以就像 a l l e n 刚刚讲，我们不用做苦涩的选择，我们可以不会去走到那个非自己的路，然后尤其你刚刚讲那个那个等待被邀请，那个邀请好友有没有？<笑>我觉得那一发我太有感了，因为你讲了以后，我就想到当初我认识你的方式，你记得吗？也是我主动的，你刚刚讲完这一整串以后，我觉得我很庆幸我有当那个主动的人，因为我们感情真的超好。我们常常从早上就在那边讯息讯息讯息，然后实在讯息太多了，就说：“哎、欸，可以通话一下吗？”然后通话通话通话，哎、欸，不行，我觉得要休息一下，不然太累了。然后休息完以后再继续。呃呃呃呃、我们两个昨天晚上光讲那个什么书啦，然后塔罗解牌啦，我们两个讲好久。然后我们说：“哎、欸，讲三分钟。”结果哎、欸，我们讲了四十五
1: 分钟，讲了十五倍之久。
0: 没错，所以其实我现在讲完，眼眶热热的，就是我会觉得说，其实能够在这一条路上遇到 a l a n 对我来说是很开心的一件事情。因为其实我们两个都在过程中有很多的学习成长，即使哎、欸，可能年龄上差了整整一轮，可能学习上面各自有各自喜欢的专辑，你们要挑一下，对，好，那可是我觉得在这里面那份撞击的火花是。我们带给彼此很多，我相信来到地球能够遇到这么有趣的灵魂是，是我们都觉得很珍惜也很庆幸的一件事情。所以今天这一集也讲得还蛮长的，但是我觉得今天这一集有真的很棒的四个字作为下标，就是如其所示。其实我们也在这，其实我们我们常常每一集的主题都不知道到底会去到哪里，这、就是我们两个喜欢的方式。就是有的人可能会啊、哦，我设一个主题讲刚大标，我们要提问什么？但是我跟艾伦都不想走这样的模式，就是我们很喜欢。天马行空的聊我们喜欢的事物，但这背后当然也有一份自信，是 a l a n 对人类图的专业深耕，我最占心还有打罗各方面的深耕，所以我们相信我们一定能够随顺的走到宇宙要我们去到的地方。那今天这一集我最深刻的感触就是如其所是，我相信 a l a n 应该也会很赞同。对，然后嗯，我相信大家听这一集应该也能明白。只要你如其所示的做，顺着你见骨有回应的任何事情，你就会活得很快乐，你会觉得你自己很幸福，你会觉得来到地球就是一个游乐场，你每天都可以玩得很开心。对，那 a a r 还有没有什么要说的呢？嗯
1: ，对啊，因为你刚刚提到那个生产者满足嘛，就是我想要去做一个补充，就是说。嗯当生产者，你有回应，就是对来到面前的事情有回应，去付出自己的建骨能量，就会满足。那显示者就是你，如果不想要愤怒的话，你就自己主动告知，因为这个告知是在过程中不断的与对方建立信任，他们才不会去控制你。他们不控制你，不控制你，显示者就不会愤怒。所以这个是需要去练习的，就是显示者需要练习告知。那投射者。要一直去,去跟自己说，不要害怕分组或者是绕单这件事情。只要我们做好自己，一定会有人来找我们。就是投射者要相信自己真的是爱爱内含光啊！就是你不要担心说哦，不会，因为别人没有来找我分组，所以我就主动然后被推开。我觉得要等待跟忍耐。那反应者就是，我觉得要给反应者的一个建议就是说，呃。虽然你现在开始懂了内图，但我就会觉得说，你需要去跟你周边的人讲，你做决定真的要花比较久的时间。也就是说，你要相信自己，要经历过一个二十八天，或者是经历过一段时间，你才有办法做出正确的决定。然后你要开始爱你自己，然后才有办法影响别人，反射出周围的一个状态。所以，这是我给这四个类型的一个建议
0: 。哇，我好喜欢 a l l n 最后这一个总结哦。非常非常的，我相信在不管你是在荧幕前看我们 YouTube， 或是听 Podcast 的朋友，我相信你一定都会在这里获得到那种哇被懂的感觉。然后最后呢，我要分享一件事情给 a l a n 然后跟所有的朋友，有没有发现每次 a l a n 在讲，我都忍不住要嗯嗯嗯，因为我的剑骨充满回应。<笑>是的，是的，是的。好，那今天这一集，我想就结束在 Alan 给大家的祝福，还有我送给大家的四个字，哎、欸，都是四个哎、欸。今天是四大主题、四大类型、四大重点，四个字，如其所示。祝福我们都可以在这个地球上如其所示的活出我们最美好的样子。那今天这集就到这里喽，跟大家要说拜拜啦 ，Alan， 我们一起跟大家拜拜喽。拜拜，拜拜。